0: Abschnitt 7 von Rulaman von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Eine Nacht im Urwald Nachdem Repo den Boten nach der Huckahöhle abgesandt hatte, um den Angekko für den verwundeten Bruder und Hilfe zur Fortsetzung der Jagd zu holen, machten die ermüdeten und hungrigen Männer auf der uns wohlbekannten Waldwiese ein Feuer an und bereiteten sich aus dem vom Löwen erlegten Pferde von dem freilich der Löwe schon fast die Hälfte aufgezehrt, ein köstliches Mahl. Man darf aber dabei nicht an unsere großen, schönen, edlen Pferde denken, vielmehr war jenes wilde deutsche Urpferd ein kleineres Tier mit dickem Kopfe und dünnen Beinen, jedoch ein echtes Pferd mit Mähne und Schweif. Aber seine Mähne war kurz und kraus und aufrecht stehend, seine ganze Behaarung rauwollig, dicht, lang, die Farbe bei allen gleich, fahlgrau mit einem schwarzgrauen Aalstreifen über den Rücken. Von der gleichen Farbe waren Mähne und Schwanz. Es war im Ganzen dem flüchtigen Tarpang, jenem wilden Pferde, nicht unähnlich, das noch heute in Herden auf den Steppen Mittelasiens, besonders in der großen mongolischen Wüste um den Aralsee, lebt und von den Einwohnern gejagt und gegessen wird. Lange dauerte das Mahl, und diese Naturmenschen ließen sich durch die Sorge um ihren daneben liegenden, verwundeten Häuptling nicht viel beunruhigen. Sie konnten unglaublich viel auf einmal essen, ebenso gut aber auch tagelang hungern, wie dies auch von allen Raubtieren, mit denen der damalige Mensch in Leben und Nahrung so viele Ähnlichkeit hatte, bekannt ist. Wie Kinder begannen sie mit dem Besten zuerst, mit dem Gehirn. Sie schlugen mit Feldsteinen die Schädelkapsel auf und rösteten den Inhalt in dieser knöchernen Schüssel selbst. Dann machten sie sich an einen anderen Leckerbissen, an das Mark der langen Röhrenknochen, welches sie sehr geschickt der Länge nach zu spalten verstanden. Jetzt wurde das Fell, das sie mit Feuersteinmessern und mit Hilfe eines dicken, oben und unten abgerundeten Geweihzapfens abgezogen hatten, sorgfältig zusammengepackt, und mit Riemen zum Heimtragen geschnürt. Dann legten sich alle sorglos um den Häuptling herum unter dem Schutzdach der Fichte zum Schlafen nieder. Freilich kein Schlaf, wie wir ihn uns denken, wo alle Sinne ruhen, vielmehr ein solcher, wie wir ihn bei unserem Wild, bei unserem Hund, bei den Naturvölkern und auch vielfach noch beim Landvolk beobachten, mit offenem Ohr, fast mit offenem Auge.« einer aber bestieg den Baum als Wache, von dem er nur zuweilen herunterkam, um das Feuer zu unterhalten. In diesem Geschäfte lösten sie sich nacheinander ab. Darüber wurde es Abend. Noch schliefen Ruhl und rulaman Die Männer begannen unruhig zu werden wegen der Nacht. Man beschloss für den Notfall, eine Hütte über dem Häuptling zu bauen, wie sie es öfters taten, wenn sie auf ihren Jagdzügen von der Nacht überrascht wurden. Sie kam in kürzester Zeit zustande, und die Gewandtheit, mit der sie trotz ihrer mangelhaften Werkzeuge die Sache ausführten, war erstaunlich, ebenso die fast unheimliche Stille, womit es geschah. Kein Wort wurde gesprochen, auch alles Klopfen absichtlich vermieden, denn nirgends ihre Gegenwart zu verraten, mußte eine der ersten Klugheitsregeln dieses Jägervolkes sein. Vier dicke Tannenstämmchen wurden in ziemlich regelmäßiger Entfernung zu einem Viereck in den Boden gesteckt und mit schweren Steinen, die man um sie herumlegte, aufrecht festgehalten. Sodann wurden dünnere dazwischen gesteckt und endlich dieses Gerippe mit Tannenzweigen ausgeflochten. Auch ein ganz erträgliches Dach durch übergelegte Stämmchen und Zweige hergestellt. Eine Seite, und zwar die nach Osten, blieb offen, denn die ersten Strahlen der Sonne die sie als eine Gottheit verehrten, sollten in die Hütte hineinfallen. So schienen Ruhl und sein Sohn für alle Fälle wohlgeborgen. Die Nacht brach herein, eine herrliche Sommernacht mit klarem Sternenhimmel wie die vorangehende. Nur nach Westen hin begrenzte eine schwere schwarze Wolke den Horizont. Ein frischer Gebirgswind rauschte durch die Wipfel der Föhren, und da und dort knarrte und ächzte leise ein Ast. Der Tannenwald und die würzigen Wiesenkräuter verbreiteten einen köstlichen Duft. Ringsum herrschte Totenstille, nur hin und wieder von dem fernen Geheul eines Wolfes oder einer Hyäne oder dem Johlen einer Nachteule unterbrochen. Laute, welche unsere Eimats so gewohnt waren, dass keiner sich darum kümmerte. »Wir werden Sturm haben«, sagte Repo. »Ist wohl der Buria tot?« fragte ein anderer zurück. Dies war ein Gedanke, der längst alle im Geheimen beschäftigte, aber keiner hatte gewagt, ihn auszusprechen, um nicht seine Furcht zu verraten. »Er wird nicht zu dir hinaufsteigen, auf den Baum, auf den du fliehen wirst,« erwiderte Repo verächtlich, und ging in die Hütte hinein um, wie er schon oft während des Tages getan sein Ohr auf die Brust des schlafenden Bruders zu legen. Freudig kam er zurück. »Sein Hauch ist wieder kräftig geworden. Ruhl wird uns nicht sterben,« flüsterte er den Brüdern zu. Wieder wurde es Stille. Da ertönte ein feiner Pfiff der Wache vom Baum herunter, und dann rasch hintereinander drei Laute wie von einem heulenden Wolf. Dies war das Zeichen für ein Wolf in der Nähe, eine übrigens so unbedeutende erscheinung daß die männer kaum etwas ihre köpfe erhoben und um sich blickten aber sonderbar ehe sie sich's versahen rannte der wolf über die wiese her in einem satze über einen der daliegenden männer hinweg und hinein in die hütte jetzt sprangen alle auf dem wolfe nach aber schon hörten sie von innen die stimme rulamans mein stalpe mein guter stalpe dazwischen heulte das tier vor freude und rulamann drückte und herzte es und sprang jubelnd mit ihm hinaus aus der hütte ohne im augenblick an seinen armen verwundeten vater zu denken als der knabe am abend nicht zurückgekommen hatte sich das treue tier aus der Tulkahöhle fortgeschlichen, fortgeschlichen fährte seines jungen herrn nach und endlich hatte er ihn gefunden über dem lärm war auch ruhl erwacht und aufgesprungen und hinausgerannt aus der hütte befremdet sah er um sich Jetzt erst erinnerte er sich an alles, und jetzt erst fühlte er den furchtbaren Schmerz seiner Wunde. Unwillkürlich erhoben die Männer ein Freudengeschrei, und Repo umarmte seinen Bruder und rückte ihn heftig an sich. »Wo ist der Burja? war Ruhls erste Frage. »Keine Antwort.« Da fiel sein Blick auf den Wolf. »Wir werden es bald wissen. Der Wolf wird es uns sagen.« und da sein rechter Arm gelähmt war, ergriff er mit der linken, gleichgeübten Hand seinen Speer und winkte Repo und Rulaman, ihm zu folgen. Der Wolf ging mit ihm wie ein treuer Hund. Möglichst leise stiegen sie die Schlucht hinab. Diesmal folgten alle Männer in einiger Entfernung. Plötzlich erhob der Wolf unruhig seinen Kopf und knurrte. Er witterte den Löwen, denn dieser war auch ihm der gefürchteste Feind. Ruhl sah ihn aufmerksam an, ging dann einige Schritte weiter, der Wolf folgte. »Der Borea ist tot«, sagte jetzt Ruhl, »anders hätte der Wolf geheult und wäre schon davon.« »Glaubst du, Vater?« fragte Ruhlamann. »Kein Wolf kämpft für seinen Herrn«, erwiderte Ruhl. Das tat Ruhlamann wehe, doch schwieg er still jetzt trottete plötzlich der wolf voraus immer windend die schnauze hoch in der luft und so sicher war ruhl seiner sache daß er sofort dem wolfe so schnell er konnte folgte ihm nach die anderen aber der wolf wandte sich nicht hinauf nach der felsgrotte zu in der sich der verwundete löwe verkrochen und wo sie ihn noch vermuteten sondern lief immer weiter hinunter an dem gießbach ein jäher felsabsturz über den der bach rauschend hinabfiel hielt sie hier auf. Dort stand der Wolf still und stierte knurrend in die schwarze Tiefe hinunter. »Der Burja ist hinuntergestürzt. Der Abgrund ist tief, aber wir müssen hinunter. Wir brauchen einen Baum von acht Manneslängen«, sagte Ruhl zu Repo, der ihm auf den Fersen gefolgt war. Indes waren auch die anderen Brüder sowie die beiden Burschen zur Stelle gekommen, die männer gingen nach dem walde zu um mit den steinbeilen den baum zu hauen notdürftig zu entästen und ihn dann an die kante des jähen felsens heranzuschaffen mit den steinbeilen den baum zu hauen das war kein kleines und ist schwer zu begreifen für uns die wir an metall und an die besten werkzeuge gewöhnt sind und doch denken wir einmal nur einige jahrhunderte von uns aus zurück mit wie geringen mechanischen und chemischen hilfsmitteln zum beispiel die prächtigsten kunstprodukte des mittelalters gemälde mit fast unvergänglichen farben geschmeide von gold und silber und dergleichen hergestellt wurden mit wie einfachen werkzeugen arbeiteten noch vor einigen jahrhunderten der chinese der japaner und wie ausgezeichnet waren oft ihre leistungen durch übung tägliche übung fleiß und beharrlichkeit lernt man wie der amerikaner franklin sagte mit sägen schneiden und mit messern sägen einige stunden waren über der arbeit vergangen und der wolf indes verschwunden auf einmal ertönte aus der tiefe ein gebrüll gestöhne und gekläff wie von kämpfenden tieren Ruhlaman erkannte die stimme seines lieblings stalpe stalpe rief er und jammerte laut denn er glaubte seinen wolf im kampfe mit dem löwen aber der vater der neben ihm stand tröstete ihn der Buria ist tot. Dein Wolf rauft sich nur mit einer feigen Daba und einem Rudel Rials um die Beute. Ich kenne sie an der Stimme. Er wird alle zusammen leicht meistern.« Bald hörte man in der Tat nur noch das Knurren des Wolfes, dann aber ein plötzliches Heulen desselben, das sich immer weiter entfernte und allmählich weit unten im Tale verlor. »Das ist sonderbar.« flüsterte Ruhl vor sich hin und schüttelte den Kopf. Die Nacht war jetzt stockfinster geworden. Der Himmel hatte sich umwölkt, ein sausender Sturm erhob sich auf einmal im Walde und riß die morschen Äste krachend von den Bäumen herunter. Von Ferne her ertönte schweres Donnerrollen. Aber ohne darauf zu achten, arbeiteten die Männer weiter. Und eine schwere Arbeit war es, den Baum herauszuschleppen in der Nacht, aus dem finsteren, überall mit Gestrüpp verwachsenen Urwald. Grelle Blitze, die von Zeit zu Zeit die ganze Gegend erhellten, halfen ihnen jetzt. Rulaman aber lag regungslos, lang ausgestreckt am Rande des Abgrunds und blickte mit überhängendem Kopf hinunter nach seinem treuen Wolf, freilich, ohne nur das Geringste sehen zu können. Jetzt zuckte ein Blitz gerade vor seinen Augen jäh in den Abgrund hinunter, und zugleich ertönte ein furchtbarer donnerschlag der knabe schauerte zusammen aber bei der hellen beleuchtung durch den blitz hatte er die ganze lage in der schlucht mit einem blick überschaut er schrie laut auf der Buria liegt unten und auf ihm steht ein riesiger ähnack wo ist mein armer stalpe hoho sagte ruhl altväterchen so nannten sie den höhlenbären scherzweise du bist in eine falle geraten »Du willst unsere Beute stehlen, wie eine elende Dabba. Rulaman, freue dich, wir schmoren heute noch Bärenpfoten.« Und damit lief er rückwärts zu den Männern und berichtete ihnen mit wenigen Worten über den Stand der Sache. »Wie viel Wurfspieße habt ihr noch?« sagte er. »Nur drei,« antwortete Repo. »Die anderen stecken im Burja, aber Pfeile noch genug.« »Es ist gut. Kommt alle.« und mit einem zeichen der hand bedeutete er sie ihm so still als möglich zu folgen gleich einem heerführer stellte er jeden auf seinen posten am rande des jäh abstürzenden felsens wie der verwundete falke oft seine beute festhält und alles selbst die nächste todesgefahr darauf vergisst, so zitterte dieser schwerverletzte wilde jäger vor jagdlust und fühlte jetzt keinen schmerz mehr er ergriff einen wurfspieß mit seiner linken Repo und ein dritter mann die zwei anderen die übrigen auch ruhlamann und die burschen legten pfeile auf die bogen und so knieten sie alle mit übergeneigtem kopf der eine hier der andere dort am felsrand schußbereit und durchbohrten mit ihren blicken in atemloser spannung den finsteren abgrund beim ersten blitz lugt scharf beim zweiten schießt flüsterte ruhl kaum hatte er dies gesagt so war ein blitz heruntergefahren nur ein leises Ah, der Freude, ließen die Männer hören, alle hatten jetzt deutlich den Bären gesehen und konnten sich genau auf ihn richten. Aber offenbar hatte der Bär auch schon die Nähe seines Todfeindes, des Menschen, gewittert, denn er stand nicht mehr auf dem Löwen, sondern etliche Schritte weiter ab von der Felswand. Dort hatte er sich hoch aufgerichtet auf seine Hinterpranken und schnüffelte und windete hinauf nach den oben lauernden Männern. So hatten sie ihn gesehen, und wenn er bei dem folgenden Blitze noch so stand, so bot er ihren Wurfspießen und Pfeilen seine ganze kolossale Größe und seine günstigste Seite als Zielscheibe dar. Das wußten alle. Aber jetzt folgten zwei lange, bange Minuten der Finsternis. War das Gewitter vorüber? Kam kein Blitz mehr ihnen zu Hilfe?« hatte der Bär indes eine andere, weniger schußgerechte Stellung eingenommen oder gar, wie er meist pflegte, vor den Menschen die Flucht ergriffen? Da endlich zuckte ein zweiter Blitz und nieder sausten in einem Augenblick die Wurfspieße und Pfeile in den Abgrund. Ein fürchterliches Gebrüll, das Wald und Felsen erdröhnen machte, war die Antwort aus der Tiefe. Ende von Abschnitt 7